solo para inversores profesionales. Hello. Hola y buenos días. Bienvenidos a Morning Expresso. Si están viendo esto en directo, es miércoles 20 de enero 2021. Y bueno, el, el día de hoy vamos a ver la investidura del presidente Joe Biden, que va a ser el presidente número 46 de los Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que queremos hacer hoy es aplicar el tema del día a todo nuestro Morning Expresso de hoy. En primer lugar, vamos a hablar con nuestro Senior Macro Strategist, Sebastián Gali. Buenos días, Sebastián, ¿estás ahí? Buenos días, ¿qué tal? Sebastián, no sé si lo sabrás, pero ese concepto de los 100 primeros días del mandato creo que empezó en Francia, porque empezó cuando Bonaparte salió de Elba y volvió a París. Y fueron los días que pasaron entre esa huida de Elba y su derrota en la batalla de Waterloo, donde evidentemente los ingleses, junto con sus aliados, los alemanes, vencieron a los franceses. Y eso fueron 100 días. En Estados Unidos no era un concepto que se utilizara mucho hasta los años 30. En el año 33, cuando Franklin Roosevelt, que en aquellos días evidentemente estaban en plena Gran Depresión, hacía unos discursos por la radio... Y ahí es donde surgió esto de los primeros 100 días. El tema de los primeros 100 días, por lo tanto, existe desde hace mucho tiempo y es muy importante en Estados Unidos. Así que quizás podríamos empezar con tus previsiones sobre la presidencia Joe Biden y esos primeros 100 días de mandato. Claro que sí. Vamos a ver la primera diapositiva donde veremos que lo primero que van a hacer es intentar que sus cargos sean aprobados por el Senado y sus miembros del gobierno y eso va a llevar semanas, aunque algunos tienen que ir primero porque son cruciales, como Janet Yellen como secretaria del Tesoro y los cargos de seguridad nacional y ese es un proceso lento que potencialmente será ralentizado aún más por la imputación del presidente Trump, dependiendo de cómo decidan hacerlo. De momento todavía no lo han llevado al Senado y puede que esperen a después de los 100 días para hacerlo. En segundo lugar está el uso del poder ejecutivo y de esto ya hemos visto un ejemplo porque el presidente electo ya ha afirmado que va a bloquear el gasoducto Keystone, que es tremendamente impopular para la izquierda. Luego está la lucha contra la pandemia. Han prometido que se van a administrar 100 millones de vacunas en los primeros 100 días Ahora mismo el ritmo de vacunación es alto, aunque decepcionante, y esto significaría una aceleración del proceso. En cuarto lugar, la economía, con un gran paquete de estímulos que se ha prometido de, de 1.900 billones, además de condonación de la deuda de los estudiantes universitarios. Luego, en cuanto al clima, volver a la cumbre y a los acuerdos del clima, eh, revertir algunos de los decretos sobre energía de Trump, convocar una cumbre internacional y recuperar las exigencias de 
eficiencia energética que son muy populares en California, por ejemplo. Y luego en emigración, volver a introducir el programa DACA para menores, que es para emigrantes que llegan solos al, a la frontera y que son menores, luego facilitar las cosas a los solicitantes de asilo y levantar la prohibición sobre países como Irán y Siria. Y bueno, otra cosa que quería decir es que lo de los 100 días también es muy popular en Francia porque es un momento tan espectacular de su historia. Y una cosa que dijo Napoleón, porque le mandaban constantemente tropas para detenerle y cada vez que venían a detenerle al final se unían a él, hasta que él dijo, bueno, ya está bien, que no me manden más. Bueno, pues pasando ya al siguiente tema, porque... Los que siguieran estos programas durante las elecciones americanas sabrán que organizamos un par de especiales sobre el tema en el que hablábamos de la ola azul, que era la idea de que los demócratas acabaran controlando el Senado, además de la Cámara de Representantes. Algo que no parecía muy probable hace unos meses, pero que al final ha sucedido. ¿Cuál crees que va a ser el impacto para los mercados, pero también para la Reserva Federal? Vale, pues si vamos a la siguiente diapositiva para hablar de las posibilidades, lo que sabemos de esta ola azul es que es un tema que va a seguir siendo muy relevante en la primera mitad del año y una de las cosas más relevantes es que los demócratas, tanto en la Reserva Federal como en el Tesoro, van a querer seguir estimulando la economía. Janet Yellen ha dicho que quiere hacer algo grande ahora que los tipos están bajos, aprovechar la oportunidad para intentar acelerar el crecimiento económico y eso puede resultar un poco inflacionista a corto plazo, pero más a largo plazo va a ayudar a llevar la economía de lo que podría ser un equilibrio con un bajo nivel de crecimiento a un equilibrio con un alto nivel de crecimiento, lo que sería muy importante a largo plazo y por supuesto afectaría también la velocidad con la que se retirarían esos estímulos. Imaginemos que hay un gran programa de estímulos, como se han dicho, 1.900 millones, más se ha hablado de 2.000 billones, aunque se va a repartir a lo largo de varios años para la lucha contra el cambio climático. Todos estos paquetes de estímulos impulsan el crecimiento económico y llevarán, por supuesto, a unas medidas más rápidas por parte de la Reserva Federal, lo que tendrá a su vez un efecto positivo sobre el dólar. En cuanto a la infraestructura, está el programa Build Back Better America, que también es un, un paquete de estímulos muy importante, de más de 1.700 billones, que va a afectar a muchos sectores, el energético, el de infraestructuras tradicionales también. Puede ser negativo para el petróleo, ¿por qué? por los temas ESG, la preocupación sobre el medio ambiente y el impacto social, probablemente va a tener un efecto negativo sobre el sector petrolero y de gas. También puede haber un efecto negativo sobre el sector tecnológico porque hay esa preocupación sobre su excesivo poder como monopolio que impiden la competencia dentro de Estados Unidos. Y finalmente, si se recalienta la economía, eso es muy positivo para los sectores cíclicos y para la inversión de valor y en general para toda la economía americana. Muy interesante. Se empieza a hablar un poco en el mercado de la inversión en valor. Los clientes nos lo están empezando a plantear, así que es interesante que tú lo menciones también. Vamos a pasar a la diapositiva resumen, como siempre. Ahí tenemos las conclusiones. Como has dicho, en primer lugar, que los... Eh, Demócratas van a intentar que se caliente la economía y por lo tanto eso es positivo para activos cíclicos. Sí, hay que decir que si la economía está 
recalentada y hay un poco de inflación, a la Reserva Federal no le va a preocupar. Si persiste la inflación, les empezará a preocupar, empezarán a retirar estímulos y a subir tipos y eso tendrá su impacto, pero de momento no hay que preocuparse porque estamos solamente en el proceso de empezar a estimular la economía y el final de ese proceso está a bastantes trimestres de distancia. Y de hecho la retórica de la Reserva Federal ya cambió a finales del año pasado, empezaron a mostrar más flexibilidad en su gestión de la inflación. Así que supongo que ya prevén que aumente un poco. Sí, así es. Y en segundo lugar, tenemos el programa Build Back Better America, que evidentemente es la inversión en infraestructuras, que va a ser el tema del resto de nuestra sesión de hoy, y la inversión social y medioambientalmente responsable. Has hablado de 1.700 billones en los próximos 10 años, que es muchísimo dinero y que va a tener un impacto sobre distintas clases de activos, evidentemente. Por supuesto, y creo que va a ser una tendencia muy importante, no solamente para infraestructuras, sino que también va a tener efectos para la transición ecológica. Claro. Muy bien, Sebastián, gracias una vez más por estar con nosotros y volveremos a hablar contigo muy pronto. Muy bien, pues a continuación vamos a estar con Jeremy Anagnos. Los que siguen los Morning Expresso habitualmente ya conocerán a Jeremy que trabaja en CBRA Clarion en Filadelfia y que es el gestor de nuestra estrategia Global Lister Infrastructure, infraestructura cotizada global. Buenos días, Jeremy. Buenos días. ¿Qué tal, Paul? Han pasado un par de meses desde la última vez que hablamos y han pasado muchísimas cosas mientras tanto. En primer lugar, se ha confirmado la victoria de Joe Biden, evidentemente, pero también los demócratas han ganado en el Senado, lo que evidentemente es muy importante y supongo que esto hace que las cosas todavía se vean mejor en el área de las infraestructuras cotizadas como clase de activo, pero me interesaría muchísimo conocer tus previsiones para estos activos en el 2021. La verdad es que es muy interesante lo que ha dicho Sebastián, que yo también voy a comentar. Pasando a la primera diapositiva, Voy a resumir muy brevemente las previsiones para este año. La infraestructura cotizada tuvo una peor rentabilidad que la renta variable global el año pasado. El mercado estaba más centrado en la nueva economía, pero yo creo que ahora va a haber una vuelta a la economía esencial y una serie de tendencias muy importantes que van a estimular el interés en esta clase de activos, sobre todo ese apoyo político y económico, como ha señalado Sebastián, el que avancen las políticas de lucha contra el cambio climático aquí en Estados Unidos va a ser importante, pero también lo estamos viendo a nivel global, que esta es una gran prioridad para muchísimos gobiernos, que se está promoviendo la inversión en estas áreas, lo que va a beneficiar a estas empresas cotizadas, los inversores cada vez están invirtiendo más en este tipo de activos, lo que también beneficia al mercado en general. También han rentado poco sectores como el de aeropuertos y de transportes en el 2020 por el COVID y eso evidentemente es posible que se recupere rápidamente una vez que superemos esta situación en la que hemos estado y según se vaya aumentando el nivel de vacunación. 
Y luego, como comentaremos, ahora mismo está muy barato el mercado de infraestructuras cotizadas en comparación con el mercado de renta variable general, el de bonos. Y además existe un potencial de adquisiciones y fusiones al estar estos activos tan baratos en el mercado. Y pueden ser comprados por grandes entidades públicas. Pues la verdad es que son muchísimas cosas y quizás debiéramos entrar en más detalle en cada una de ellas porque todas ellas son fundamentales para esta clase de activos. Es interesante que te hayas referido a ellas como alternativa quizás al investment grade en un entorno de rentabilidades tan bajas. Las infraestructuras lo que tienen de interesante es que generan unos flujos de caja muy constantes, muy previsibles. Pero también has dicho que además vamos a entrar ahora en un super ciclo de CAPEX de inversión en infraestructuras y me preguntaba por qué pensabas eso. Sí, tiene que ver con algunos de los temas que señalaba Sebastián, pero si pasamos a la siguiente diapositiva, las tres tendencias que refuerzan ese superciclo de inversión CAPEX tiene que ver en primer lugar con ese apoyo político y legislativo que estamos viendo a gobiernos de todo el mundo opinando que hay que reducir las emisiones de carbono en la generación de energía y que están promoviendo la inversión a través de sus políticas, incluso cerrando cosas como el proyecto Keystone al que te has referido que se va a paralizar aquí en Estados Unidos, es decir, dejar de invertir en tecnologías de combustibles fósiles y acelerar la transición ecológica. Recientemente uno de los Centros de estudios que seguimos ha revisado sus cálculos con relación a la cantidad de inversión que hace falta para alcanzar estos objetivos más agresivos de emisiones netas cero. Y hay tanto gobiernos como empresas privadas que están promoviendo esto y luego además en un trasfondo de tipos de interés muy bajos, un entorno de tipos bajos que promueven también la inversión de capital con diferenciales muy atractivos con relación al coste del capital para las empresas. Sí, estamos hablando de sumas enormes de dinero que evidentemente se van a invertir a lo largo de muchos años, pero claramente es una oportunidad que va a empezar muy pronto. Estábamos hablando de esa ola azul de los demócratas en ambas cámaras, que yo personalmente pienso que es muy importante también para el sector de infraestructuras, porque básicamente hay dos prioridades fundamentales del gobierno demócrata. Una, que es la enorme cantidad de dinero que han comprometido para la inversión en infraestructuras y el segundo que es esta idea de la transición ecológica, el Green New Deal, que se trata de eh, alcanzar esos objetivos de reducción de emisiones y de desarrollo de las infraestructuras desfasadas, el Build Back Better que decía Sebastián. Ambas cosas van a ser muy positivas para las infraestructuras como clase de activos. ¿Crees que se va a intensificar todavía más este apoyo político con la administración Biden? Sí, yo creo que sí, por lo menos por lo que ha anunciado ya la administración Biden en su programa electoral y lo vemos también con relación a las personas que está designando para los distintos cargos, ya ha reforzado la EPA aquí en Estados Unidos, que es la Agencia Reguladora Federal de la Energía aquí en Estados Unidos y luego, por supuesto, esa idea de ese programa de inversión en infraestructuras que sigue al decreto 4 o 5 de rescate 
de la economía por el COVID, que también va a aprobar en breve. Y por supuesto que va a servir para aprobar la inversión, aunque hay que recordar que hay parte de estas tendencias que ya estaban en marcha. En la siguiente diapositiva veremos que estas políticas de apoyo... Si miramos un poco hacia atrás, a finales de diciembre, Estados Unidos ya aprobó legislación cerca, en los días próximos a la Navidad, incluyendo un rescate COVID y parte de esa ley incluía varias medidas para promover las inversiones en energías limpias. Es decir, incluso antes de entrar la administración Biden ya había créditos fiscales para inversión en solar y eólico, también deducciones fiscales para inversión en otros tipos de renovables como hidrógeno, promover proyectos de renovables en terrenos federales. Por lo tanto, ya estábamos viendo al gobierno americano apoyando el desarrollo de energías limpias. Y como vemos en esta diapositiva, en los últimos seis meses, en todo el mundo, estamos viendo políticas y leyes cada vez más numerosas en Europa, en Asia, en Australia. Y esto va a movilizar muchísima inversión que va a facilitar la entrada de estas empresas y la inversión en renovables, financiándolas y en muchos casos incluso subvencionando esa necesidad de más innovación y nuevas tecnologías. Sí, la verdad es que es muy interesante que Sebastián nos haya hablado del programa Build Back Better America, porque ese meme de Build Back Better lo hay en todos los países, en Australia, en el Reino Unido, lo vimos una y otra vez, creo que originalmente lo acuñó Naciones Unidas, o sea que no es solo una tendencia en Estados Unidos, es algo que realmente es global y esta transición hacia las energías limpias va a ser un tema muy candente también para los inversores. Y ahora me preguntaba como gestor de fondos, ¿cómo puedes posicionarte para esta transición. Bien, la mitad de, nuestra, de nuestro universo de inversión en infraestructuras cotizadas son eléctricas y en esta próxima diapositiva veremos que las eléctricas desempeñan un papel crucial en todo el ciclo de generación de energía, transmisión y distribución y por lo tanto van a tener un papel importante en esta transición ecológica construyendo los proyectos eólicos, solares, pero también invirtiendo en sus redes, en la parte regulada de su negocio, que permite evidentemente conectar esos nuevos parques de renovables para que sean más fiables y para que se tenga acceso a esa energía. Y por lo tanto invertimos en eléctricas integradas, empresas como Enel en Europa, una empresa regulada italiana, que es una promotora importante de proyectos de renovables, pero también invertimos en negocios regulados completamente como American Electric Power, que es una eléctrica aquí en Estados Unidos, que también está invirtiendo en estos distintos activos que se van a ver reforzados por esta tendencia a largo plazo hacia energías más limpias. Y en la gráfica vemos que tenemos una previsión de crecimiento hasta el año 2050, por lo tanto estamos hablando de un ciclo muy largo y de muchísima visibilidad con relación a la generación de ingresos de estas empresas y que podremos capturar estas oportunidades de inversión en este superciclo de CAPEX. Exactamente, ahí está el superciclo que está justo empezando ahora y por lo tanto es un buen momento para empezar a hablar de infraestructuras cotizadas como oportunidad de inversión. Por lo tanto tenemos el apoyo político, el apoyo legislativo y este entorno en el que estamos viendo 
un interés creciente por las infraestructuras cotizadas, pero justo al principio, cuando nos mostrabas esa primera diapositiva, hablabas también de que hay una brecha entre el espacio de las infraestructuras privadas y el de las infraestructuras cotizadas. Y el motivo de eso es que básicamente hay un flujo enorme de dinero que está llegando al mercado de activos privados y las gestoras no saben realmente cómo ni dónde invertir tanto capital tan rápidamente. Y esto está teniendo claramente o va a tener claramente un impacto sobre infraestructuras cotizadas también. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, yo creo que lo has explicado muy bien, Paul. Es verdad que hay muchísimo interés por invertir en esta clase de activos por las ventajas que tiene para la inversión, porque no es cíclico, porque tiene un perfil de renta, ya hablaremos de las ventajas de esa renta, pero en infraestructuras privadas estamos hablando de una oferta relativamente limitada de nuevos proyectos de infraestructuras privadas y por lo tanto hay mucha competencia para invertir en esos activos y como veíamos en la diapositiva, los inversores privados están teniendo que pagar una prima importante en cuanto al múltiplo de la valoración con relación a dónde están esos mismos activos o activos idénticos en las cotizadas. De media se están pagando 16 veces a Ibiza. Este, representante, este representativo de 128 transacciones. Son todo tipo de activos, eh, carreteras de peaje, eh, parques de renovables, eh, telecomunicaciones y activos idénticos que cotizan a solo 12 veces en el mercado de cotizadas. Y esto lo que lleva, bueno, estos inversores privados evidentemente son expertos y van a buscar oportunidades mejores y vamos a ver bastante actividad de compras y fusiones. Hemos visto una empresa energética neozelandesa que ha recibido una oferta de compra de un fondo de inversión australiano y recientemente una empresa de infraestructura de aguas francesa que ha recibido una oferta de uno de los inversores privados de fondos de inversión privados más grandes del mundo. Así que se, yo creo que hay conciencia de que es un momento en el que hay muy buenos precios y que se pueden conseguir rentabilidades muy atractivas. Quería hablar de eso porque, evidentemente, en el área de equity de renta variable, cuando es el PER, la verdad es que en la mayoría de las clases de activos está bastante difícil la cosa en cuanto a renta fija, las rentabilidades están bajísimas, y por lo tanto me preguntaba cómo están las cosas en el área de infraestructuras cotizadas, dónde están las valoraciones. Vamos a ir directamente a la diapositiva porque yo creo que lo vamos a ver mucho mejor hasta qué punto están baratos con relación a esas otras dos clases de activos. A la izquierda tenemos el múltiplo EBITDA relativo de infraestructuras con relación, comparado con Global Equities, que normalmente había una prima del 12% y ahora hay un descuento de casi el 10%, es decir, 20% de diferencia. <ríe> El múltiplo relativo, la última vez que estuvimos ahí fue justo después de la crisis financiera global y eso es porque los EBITDA se han mantenido bien y las valoraciones no. Y las bolsas, por supuesto, han subido bastante de media las valoraciones y el EBITDA ha caído. Y por otra parte, eh, la rentabilidad por dividendo en comparación con la rentabilidad de los bonos corporativos tradicionalmente, eh, la rentabilidad por dividendo 
tenían diferencial negativo con los bonos corporativos, pero ahora que los bonos corporativos tienen tan poca rentabilidad y nuestra rentabilidad por dividendo se ha mantenido en los últimos 10 años, pues hay claramente una prima con relación a los bonos de empresa, lo que resulta bastante atractivo porque, como he dicho, tienes esa generación de caja muy previsible, el crecimiento de dividendos históricamente ha sido del 7% y por lo tanto tienes una renta muy previsible más el crecimiento y además si hay inflación, como decía Sebastián, pues todavía más protección de los ingresos. Claramente esto no estamos recomendando nada a nadie, pero sí que parece una muy buena oportunidad de compra, comprar barato y vender caro. Acabas de decir, y Sebastián también habló un poco sobre ello, lo de la inflación. ¿Nos podrías comentar por qué esta clase de activos protege también contra la inflación, porque creo que eso es importante. Sí que es importante. Una de las características de por qué a los inversores privados les interesan estas infraestructuras es porque la regulación que existe permite a estas empresas trasladar la inflación. Es decir, están protegidos los, y tú como propietario de esos activos, inversor en esos activos, también estarás protegido contra la inflación porque aumentará la rentabilidad y lo recuperarás. Está o bien explícito o implícito en la estructura de los activos y de los contratos de explotación de los activos y por eso a largo plazo las infraestructuras protegen mucho mejor el valor contra la inflación que la renta variable en general. Perfecto, bueno, pues hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Tenemos ya aquí las conclusiones que vamos a ver ahora mismo. Vamos a repasarlas muy rápidamente. Si quieres añadir algo, por supuesto, me puedes interrumpir en cualquier momento. En primer lugar, pensamos que la infra las infraestructuras están muy bien posicionadas en este año 2021, según llega la nueva administración americana, pero también, como hemos dicho, hay unas tendencias globales que favorecen a estos activos a nivel mundial, con un gran apoyo político y legislativo, y has hablado también también de que empieza a haber mucha actividad de crecimiento inorgánico también y por lo tanto un gran impulso para toda esta clase de activos en general. Y luego estamos viendo también que están muy baratas, es decir, que hay una gran diferencia con relación al mercado de infraestructuras privadas, el de renta variable y el de bonos, lo que evidentemente favorece a las inversiones en cotizadas y luego está la tendencia de inversión responsable, SG, que es ese cambio hacia la transición ecológica, comunidades más sostenibles, agua limpia y todo esto encaja además con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y por lo tanto pensamos que es un factor muy importante para esta clase de activos. Bueno, pues eso es todo Jeremy. ¿Alguna cosa más antes de que nos despidamos? No, no, solamente decir que estamos deseando que empiece a trabajar el nuevo gobierno en Estados Unidos, que haya más estabilidad y, bueno, muy contentos de que ya estemos en el día de la investidura. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Siempre es súper interesante y vamos a ver eh, cómo evoluciona todo. El miércoles que viene, 27 de enero, voy a estar con Henrik Stiller, de European Covid Bonds, o ya, 
bonos garantizados europeos. Sé que hay muchos que han invertido en esta clase de activos en los últimos años y han obtenido muy buenos resultados y por lo tanto será una edición que no hay que perderse. Y mientras tanto, no olviden visitar nuestra página web Stay Alert en nordea.lu y ahí tenemos todas las grabaciones de sesiones anteriores, también versiones de podcast y preguntas frecuentes y si no lo han visto pueden por supuesto visitar nuestra nueva página web nordeasetmanagementtodojunto.com y bueno pues eso es todo por hoy nos vemos la semana que viene